0: 看我们今天的本文，民《民数记》的二十章七到十三节，我们分享的题目叫“要吩咐磐石，不要击打磐石”。《民数记》二十章七到十三节。如果你找到圣经了，那跟我一起来读一下经文。耶和华小谕摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众。”在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给惠众和他们的牲畜喝。于是摩西照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。摩西亚伦就招聚惠众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们是水从这磐石中流出来吗？”摩西举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。会众和他们的牲畜都喝了。耶和华对摩西、亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。这水名叫米利巴水，是因以色列人向耶和华争闹。”耶和华就在他们面前显为圣，阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你赐给我们新的一周的开始。我们愿意用你的话语来用在我们生活当中。你要赐给我们的是祝福，那你愿意我们在你的里边生活，不是按照我们的意思，是按照你的意思而活，因为你给我们的一定是最好的。今天借着这样的话语，再次的更新我的心思意念。让我不是活在过去，我们的神也是活在今天的神。让我今天可以看见你，能够经历到你的同在。把下面的时间完全的交给圣灵，你来帮助我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们的题目，要吩咐磐石，不要击打磐石。吸奶的旷野非常的热，白天平均温度在46度以上。所以在旷野当中没有水是非常难过的，没有水的话，是不是人就变得特别的烦躁？特别是我们夏天的时候，天一热，没有水喝，人就特别容易烦躁。所以从人的角度来说啊，以色列百姓啊经常抱怨，其实是人之常情。就说从人的角度来说啊，这是非常正常的。但是他们其实不必去抱怨，他们应该还有一个更好的解决方法，就是转向神。可是这一点他们并没有学会。神在这个旷野有非常奇妙的预备。你说旷野没有吃的，没有喝的，他们怎么在旷野生存40年的呢？原来啊，神在西乃旷野的石头里边就预备了许多的水。这个水从哪来的呢？没有人记载，圣经上也没有说过这个事情。我个人猜猜想啊，大概是在挪亚方舟时候，因为只有那一次是全球都被水给淹没了。而这里边呢，是这个水啊进入石头里边之后，然后被石头又给封起来了。所以哪个石头里边有水，哪个里边没有水，牧人都不知道。所以他们只能根据自己的经验，用杖去敲打这个石头。如果敲了之后呢，里边出来水了，那么他们就喝。摩西，我以前跟大家讲过，摩西人生有三个四十年。其实呢。他的后两个四十年其实都是在一个地方待着的，那就是西奈的旷野，对吗？只不过中间的四十年他放的是羊，后面那个四十年他牧养的是以色列百姓而已。不管是人或者是牲畜，在这个旷野当中都需要喝水。可是以前摩西的羊可能不算太多。他供这些羊群喝水的时候，他去敲一些石头，里面会出来一些水，够这些羊群喝，够他喝。可是现在这次就不一样了，这一次他面对的是200万人，你得敲多少石头才能出水啊？所以这是一个大难题。对于摩西来说，现在让他带领的是以色列百姓，人太多了，他过去的那种方式就不行了。所以他必须学会去依靠神。可能我们过去生活的环境、我们的家庭、我们的工作地点，我们过去是那样来生活的。现在你信了耶稣之后，你要用一种新的方式来生活。看起来都好像是拿杖在敲石头出水，但是结局却完全不一样。所以今天摩西必须去依靠神，找到一块合适的石头。击打之后呢，得够200万人喝水啊！很明显的，神给他指示了一块石头，他敲开之后，那里面是不是就好像涌出了活水的江河一样？这在沙漠当中是极少见的一件事情。第一次，摩西击打磐石，结果出来了水。但是在旷野生活快要结束的时候，也就是已经将近过了40年，在这40年当中。神有没有带领摩西和以色列百姓？每一天都在带领，可是呢，以色列百姓的心思意念似乎更新的是非常的慢。40年，大约是40年之后，百姓们又渴了，摩西用的方法竟然还是40年前的方法，就证明他的思维并没有更新。弟兄姊妹。我们现在传福音跟四十年前传福音能一样吗？不一样了呀！现在的方式是不是很发达了？现在有信息可以传福音，有很多方式可以传福音。过去是没有，你想都不可能想到这个事情的。我们的内容没有变，但是方式是发生变化了，阿门。所以说，我们这个神他不是啊、呃、那个我们所说非常古板的神，他也是在引领着世界往前走的神。那么基督徒不应该是落在世界的后面，他应该是引领世界的人才对，好吗？所以我们首先要更新的是我们的心思意念。可惜啊，摩西啊没有更新，他用的竟然还是过去的方法。所以弟兄姊妹，请记得，我们的神是活着的神，他每一天都给我们的是新鲜的供应，而我们心思意念也要在神的话语上不断的去更新，不断的去认识神的话语和能力。你会带着不同的信心去面对我们的生活，好们，我们分享的一点：击打磐石并领受。这是大约40年前第一次摩西给百姓击打磐石出水的一个故事。其实，不管是今天我们所读的本文，神让他吩咐磐石，还是过去击打磐石，这个磐石的预表都没有改变。磐石预表的是我们主耶稣基督，阿门，弟兄姊妹，为什么我说我们的磐石代表的是耶稣基督呢？我们从哪里知道的呢？我们需要看一段经文，《格林多前书》第十章一到四节，我们一起来读一下。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西。并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。保罗呢，给我们把这个灵意解经的方式给我们显明了。过去他们在旷野里边，无论是击打磐石。还是怎么样去磐石出来的水，这个磐石就是代表着我们的主耶稣基督。保罗在讲这些的时候，哥林多人并不明白。那今天我给你们讲，你们是就明白了。那个磐石代表的是我们的耶稣基督。当这个磐石被击打之后，里边是不是带出了供应？给谁带来供应的？给百姓带来了供应。所以耶稣被击打的目的是为了什么？给你带来供应，阿没？耶稣是我们一切所需的供应者。水从磐石流出来，其实象征着那是我们生活当中所需要的一切，那是我们生命当中所需要的一切，阿没？比如说你所需要的健康、兴盛、良好的人际关系、丰盛的生命等等，其实都从那个磐石里边出来的。无论你需要的是什么。在那磐石里边都会流出来供应，神是如此的爱你，所以说他赐下耶稣给你，耶稣被击打，正是为了你得益处，使你能够蒙福，使你能够明白神对你的心意。阿门，弟兄姊妹，你没有想过，磐石被击打之后，里边流出水来，对百姓来说，领受是不是变得很容易？如果当时摩西说了。呃，这么多石头里面肯定会有水，你们就去找吧。这种方式对他们来讲是一个非常难的事情。那弟兄姊妹，神告诉摩西是哪一块石头，同时也告诉他击打之后会给百姓带来供应。你就明白了，神是如此的爱你，所以耶稣被击打，使你能够蒙受祝福。阿门，弟兄姊妹。领受对你来说非常的简单。从那时候开始，你就可以期望神可以满足你的需要，因为他是那样爱你的神。我们看一下《出安吉记》第十七章一到六节的内容，我们一起来看一下：以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着战口从信的旷野往前行，在利非丁安营。百姓没有水喝。所以与摩西争闹说，说给我们水喝吧。摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里甚可要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女病牲处都渴死呢？”摩西就呼求耶和华说：“我向着百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”耶和华对摩西说：“你手里拿着。”你先前击打河水的仗，带领以色列的几个长老从百姓面前走过去。我必在河列的磐石那里站在你面前。你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，是百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。这是我们第一次遇到的摩西击打磐石的一个故事。从这段经文当中，我们可以看出来。以色列百姓遇到问题了，他们的做法是什么？抱怨、争闹。他们有了问题，他们不向神去祷告，他们是争闹。给我们水喝吧。就像今天信徒们有了问题，他不是去找神，他来到牧师面前说：“为什么让我信耶稣啊？你为什么让我来你这个教会？你为什么不给我解决问题？”请问这是不是跟以色列百姓就一样了？其实摩西本身解决不了他的问题，所以摩西说：“你们为什么与我争闹呢？”那摩西是怎么做的呢？摩西就转向了神，你发现了没有？每一次摩西有问题的时候，他就呼求耶和华，转向神。他说：“我该向这百姓怎样行呢？”其实，在这一点上，摩西真的做得非常的好。要是我们平常人啊，早都不干这个活了，那受不了了。其实这个故事说到耶稣基督的磐石，这个磐石在十字架上被击打，以至于说祝福的江河能够涌向我们的故事。在这个故事当中，以色列民是刚刚出了埃及，并且过了红海，他们遵着耶和华的吩咐往前行，在利非丁安营，但是那个地方没有水喝，所以百姓们是带着指责，带着埋怨，带着攻击。树的埃及，甚至他们想拿石头打死摩西。四十年前是这样，刚才你们读的本文当中是不是也是这样？那就证明这群百姓有没有长进。四十年前遇到问题是抱怨，四十年后信主之后还是抱怨。我们生活当中遇到很多这样的基督徒，是不是？你问他信主多少年了？三四十年了，遇到问题依然是抱怨，依然是埋怨，好像周围每一个人都是好东西一样。这是什么原因呢？他根本就没有明白。神的美意也没有领受神的供应，所以四十年前他们抱怨的时候呢，摩西的反应是转向耶和华。这是我们需要向摩西学习的一个部分。当我们面临到挑战的时候，你能采取最好的方法就是转向神去寻找答案。所以你可能像以色列人一样，因为自己的困境而抱怨神，或者说你对神不满意，对人不满意，人可能拒绝了你。神可能没有达到你的那个要求，但你记得一件事情：神仍然是爱你的，尽管你抱怨，尽管你不顺服，或者说你做了恶事跟神对着干。可以肯定的是，他总是用他的恩典来领你悔改，这是神的恩典。阿门。十七章的第六节。我必在河裂的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，这磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。神告诉摩西的方法非常的简单，让让他去击打磐石。但是你看看现在是谁站在磐石的面前？我们的神站在。磐石的面前，对不对？好，在这里你们要想起一个故事啊，什么样的故事呢？新约里边的故事。当耶稣在十字架上被击打的时候，我们的天父实际上是站在十字架面前的。他们，他亲眼看着自己的儿子受害、受死、复活，这是天父看见的。就像今天一样，你透过这个，你可以知道说，虽然是摩西在击打磐石。但是神却站在这个磐石面前，然后看着摩西去击打磐石。刚才我们说了，这个磐石预表的是我们的主耶稣基督。阿门。那摩西的杖又预表着什么呢？权柄。那我们现在有了问题，是不是也要拿着拿着杖去收拾别人？同样都是杖，今天的和过去的已经不再一样了。我们来看一下。第五节说，伊哈华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖。好”好弟兄姊妹，在这里其实告诉我们一个故事，就是起初的时候，上帝呼召了摩西去埃及拯救百姓的时候，是不是拿了那个杖？那个杖击打了河水之后，尼罗河发生了什么事情？水变成了血。当时。河里边所有的牲畜，那个活物都死掉了，这是不是事实？那你们知道这个账预表着什么吗？审判就是审判，啊，弟兄姊妹，这是一幅审判的画面呀、啊。所以，当耶稣被击打的时候，是因为我们的罪，神的审判和刑罚其实本该落在我们身上了，但是耶稣站在我们的前面。替我们受了神的审判，他为我们遭受了刑罚，他被击打，以至于我们能被祝福。好没？这是一个事实，弟兄们，一定要记得这个事情啊！只有磐石被击打之后，从里边才能流出水来。耶稣被击打之后，他的血流出来，才能使你的罪得着赦免。才能是神的祝福流淌在你的身上，所以弟兄姊妹，今天你知道你在耶稣基督里边，你需要的是什么呢？无论你需要的是健康、是兴盛、是保护或者平安，你知道耶稣已经被击打，他的血已经流出来，神已经愿意祝福你了。耶稣那部分已经做完了。耶稣有没有被击打呢？有没有上十字架呢？有没有流出宝血呢？这击打的部分有没有做完？已经做完了，那你现在需要做什么？零售从它里边所流淌出来的，耶稣基督里边有什么呢？各罗西书第二章九到十节，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在它里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首，神一切的丰盛。都有形有体的居住在基督的里边，现在大家知道，耶稣基督里面有什么？你所需要的一切的丰盛，神一切的丰盛都在耶稣基督里边。在这里边，怎么把它弄出来呢？当他被击打以后，里边的好东西全部流出来了。现在大家明白了，就有点像什么呢？小孩子的那个存钱罐一样。一开始你往里边投，往里边投，里边装满了。现在你需要它怎么办？当你把它砸碎之后，里边所有的东西都流出来了。阿门。这是神的祝福。神原来所有的祝福都在耶稣基督里边。所以你看到耶稣在地上行走的时候，他里面是充满了祝福，他总是给别人带来祝福，是不是？当他上十字架的时候，他被击打了，他里边所有的祝福都流出来了，你就可以领受了。所以在耶稣基督里边是有这些的，无论你需要的是什么，在耶稣里边你都能找着答案。当他被击打之后，所有的祝福就成为了你的供应，阿门。但是这个杖，它是审判的杖。第五节里边其实是耶和华告诉摩西说：“你拿着你先前击打河水的那个杖，并且是在。”以色列长老的面前，磐石被击打了。带领以色列的几个长老从百姓面前走过去，所以摩西就在以色列的长老眼前这样行了。再想想看，耶稣被击打，谁站在耶稣的前面？以色列百姓、长老、祭司们是不是都在那儿站着？当这样的事情再次发生的时候，我们知道，原来在出埃及记、在民数记当中，神早已经都预备好了这个祝福。所以很多人看耶稣受难记的时候说：“哎、哦、呦，好惨呐、啊，好让人心疼呀、啊！”你做了，你不理解神的意思是什么？你应该心疼的是你自己。说主啊，其实那个受苦的应该是我，可是你让耶稣替我代替了。但是现在这个。美好的祝福被击打之后，里面所有的祝福都流出来了。哈利路亚！所以耶稣被击打，实际上是为了你能够蒙福呀。磐石是在以色列的长老面前被击打的，所以在马太福音的26章、27章里边，我们看到耶稣被审判、被定罪，以及被钉在十字架上，这些都是在以色列的长老和百姓面前施行的。耶稣是甘愿被击打，为什么呢？他如果不被击打，怎么留出他的生命来供应我们呢？所以刚才我们一直在讲，你要拿着你先前击打河水的杖，摩西的这个杖，在埃及施行了审判。你会发现，每次那个杖伸出去，都有什么发生？摩西的杖在埃及伸出去之后，有什么发生了？后面。总会有死亡发生呀，是不是啊？里面带出来的不是祝福，而是咒诅啊！他击打了河水，结果河水变成血，带来了死亡，对吗？你看这十个神迹当中，是不是都是这样的？那后面带来的没有一个是祝福，全是咒诅，所以这是审判之仗。当摩西去见到神之后，他在燃烧的荆棘当中跟神进行交流了。神对他说：“摩西，把你的杖扔在地上。”结果那个杖变成了什么？哎，变成了蛇。其实那是一个咒诅的记号。阿门。那个杖扔到地上变成变成蛇了。然后摩西再次把那个拿起来，他又变成了杖，对不对？之后就用这根杖在埃及施行了审判。如果今天你拿的是这根杖，你会到处咒诅人了、啊，你会到处去。审判人呐、啊，我们虽然拿起来看了都差不多，都是一根杖，可是你拿的到底是什么杖呢？是四十年前的那个杖，还是四十年后的另外一根杖呢？四十年前的那个杖是审判的杖，这个杖已经落在了耶稣的身上，就是已经击打了那个磐石。水已经为我们流出来了，所以当这个审判之杖落在耶稣身上的时候，他的血已经为我们流出来，是所有相信耶稣的人都罪得赦免了。耶稣代替了我们，所以我们可以领受他的祝福，我们可以很轻松地喝到神活水的泉源，不断地供应给我们。阿门，是不是很美的兄弟兄姊妹？这是天赋的爱在我们身上，所以这是分我们分享的第一点。第二点，吩咐磐石。并领受，第一个是击大磐石，你可以领受啊。那么第二个是吩咐磐石。事隔多年，百姓们似乎把神迹看着是很平常的一件事情了。我们知道啊，其实，在旷野里边的每一天，以色列百姓都看见神迹了，对不对？哪一个不是神迹？他们穿的衣服是不是神迹？四十年衣服没有破，鞋都没有破，脚没有肿。在那么高热的旷野当中啊，你别忘记了，旷野里边是沙子。你们现在去海边，你去试试看。穿着鞋子在海边跑一会儿，你的鞋里边都会热的不得了啊！那才多少度啊？给你弄到46度，你试试看，一会儿你就受不了了。以色列百姓是不是因为有神迹，所以在旷野里边才能生存40年？神每一天的云柱、火柱，这些是不是都在供应？是不是神迹？是。可弟兄姊们请记得一件事情：今天很多人总是去追求神迹，说我只要看到神迹了，我就能相信神，我的信心就能够增加。其实不然。以色列百姓是天天看神迹，但是他们遇到问题了，仍然是抱怨。以前没有水喝的时候，他们向摩西抱怨。都过了四十年了，我们说天天看神迹，我们的信心早应该增加了吧？不。他们的信心依然没有增加，还是向领袖发牢骚，很典型的活在自我当中，没有更新自己。所以弟兄姊妹，今天不要对神迹太感兴趣，这不是你追求的目标。你只要去追求耶稣基督的真理，神迹自然会产生。阿门。以色列百姓是人在旷野，心依然还在埃及，所以他们心里所想的依然还是埃及人的想法，是自我的想法。摩西有一点做得很好，就是遇到问题就向神去祷告。在民数记的二十章七到八节这里边就提到，今天我们读的本文里边，耶和华小玉摩西说：“你拿着杖去和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来。”水就从磐石流出，给惠众和他们的牲畜喝。这是我们一开始读的本文。将近四十年了，他们已经经历神这么多的话语，这么多的神迹了。此刻遇到了同样的问题，摩西向神去祷告，神给了他的方法听起来似乎跟四十年前的一样。你拿着杖去。和你的哥哥亚伦招聚会众，是不是跟之前一样？之前说你去把长老,老们都叫过来，那现在也是这样的，你去招聚会众，然后后面的就不一样了。这次神说，在他们眼前吩咐磐石发出水来，神的话说的清楚不清楚？你们很多人对旧约和新约。有点迷糊，说旧约为什么这么说？呃，新约跟这个差不多，但是稍微改了一点词儿。比如说，旧约里面会提到敬畏神，新约会改成敬拜神，这两个词是不是差不多？但是意义却完全不一样啊！四十年前神说你要击打磐石，四十年之后怎么说的？吩咐磐石。此刻摩西应该相信神的话，哦，吩咐磐石就可以了。可是此刻的摩西实际上是被以色列百姓啊闹糊涂啊，你知不知道？为什么说闹糊涂了呢？因为当时啊，呃，以色列百姓啊就跟这个摩西去闹腾，他们因为没有水啊，就攻击摩西亚伦。在《民数记》的二十章第三节说啊，百姓向摩西正闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。”我不知道有些弟兄姊妹是不是在你没有信心、在你遇到困难的时候，你也会这么去说：“我恨不得在神面前死掉。”你看看那谁谁就祷告死了，就好像我们神是咒诅人的神一样。四十年前确实，摩西拿着那个样式带来咒诅和审判的，可是现在已经不一样了呀，已经发生改变了呀。就像我们现在一样，我们跟旧约之家能一样吗？你在哪个月之下？旧约还是新约？既然叫新约，就肯定跟过去那个约是不一样的。百姓们活的是在旧约之下以自我为中心的那种生活，大家明白了吗？所以他们跟摩西闹，跟摩西去吵，这甚至攻击摩西亚伦。好了，毕竟摩西是个人，在轮番轰炸之下，摩西有点扛不住了，很明显是受影响了，他心里啊就极其烦躁。我们看第十节和十一节。摩西亚伦就招聚会众到磐石前。摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从磐石中流出来吗？”摩西举手用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。这些经文你们看出了什么？同样都是招聚了会众。其实现代摩西所做的。跟四十年前一模一样，对不对？但是他忘记了，神其实已经带领百姓将近四十年了，神的方式已经发生改变了。而摩西说：“你们这些什么人，背叛的人！我们在没有信耶稣之前，我们是不是背叛的人啊？我们是不是跟神是敌人？”是，可是当耶稣为你的罪流血、牺牲、复活之后，你还是背叛的人吗？就算你的行为仍然是抱怨你的领袖、抱怨你的牧师、抱怨神，但是，请听好了，弟兄姊妹，你在神的眼里边不再是背叛的人。阿门。你看起来。你的行为是在背叛神，可是神的眼里边，你已经不再是背叛的人，是因为耶稣的血改变了你的生命。阿门。可是摩西呢？他此刻他心里边，因为看到这群百姓的行为，就立刻下了一个结论，说：“你们这群背叛的人呐、啊！”他给百姓传达的信息是：神不喜欢你们。神不喜欢你们这样的方式，所以神不会听你们的祷告的，神会听我的祷告。他说什么？我为你们是水从这磐石中流出来吗？那今天我们来想一下，是摩西有这个能力吗？如果摩西有这个能力，他就不去祷告神了，他直接去找个磐石敲开就行了，是不是？这一次，神让他是吩咐磐石出水，并不是击打磐石。弟兄姊妹，我问你一下啊，击打容易还是吩咐容易？是不是吩咐容易、啊？哎，吩咐的时候你心里面是带着喜乐的，击打的时候呢？不管你心里怎么说啊，你比如说你拿个杖去敲你家孩子的时候，你我就不信你敲的时候还乐呵呵的啊！太好了啊！太好了。啊太好了有这样的父母吗？敲的时候，你心里面是不是也带着一些一些生气的成分在里边？可是当你吩咐的时候，比如说你想要一个结果，你给他说出来，结果是一个事情就成就了，你是在祝福他，对不对，弟兄姊妹？今天我们是活在新约之下，你的重点不是拿杖去击打，而是什么？吩咐。你记得吩咐之前，是因为有人已经预备好了一切。你才能够吩咐，是不是动动嘴皮子就可以了？那这样讲的话，新约其实比旧约更让人蒙福，哈利路亚。但是摩西所做的恰恰相反，这一次摩西是违背了神的话语，与这个非常简单的拿着杖吩咐磐石，他却责骂百姓，并且称他们是背叛的人。他用自己审判之杖击打了磐石两下，其实是他对这群百姓啊受够了。不过呢，尽管摩西违背了神，神仍然怜悯百姓，有足够的水从磐石流出来，百姓和他们的牲畜都喝了。但是这不代表摩西所做的是正确的。阿门。这显出的是神的怜悯和慈爱。很多人用类似的方式向神祷告，神也赐下了祝福。比如说威胁神的方式：“你要不给我成就这个事儿，我就不吃饭，我把我自己饿死，我就不信你不给我成就。”用类似这种威胁神的方式，很多时候也得着了。结果他们做见证的时候怎么做的吗？弟兄姊妹们。如果你的祷告没有成就，你要禁食，你要把自己往死里饿，神不会丢下你不管的。其实用的就是摩西的这种方式。其实在这里边你会看到说，说好像我们的神很冷漠，只有你表现的很可怜的时候，神才赐下那么一丁点的恩典。其实不是这样的。摩西目前的这个做法，神并不喜悦。阿门。虽然他们有的人。用律法的方式也向神祷告，带下了祝福，但不代表神乐意如此。所以在律法之下的祷告啊，其实并不是说不会成就啊，但是我们更需要去明白神的心意到底是什么。你得知道说，今天哪种方式是神更喜悦的？摩西因为这件事情无法进入应许之地，有些人就说了。这太不公平了吧！就这一次的错误，他就进不了迦南地。我们的神怎么一点都不通情达理呢？他不是蛮有慈爱、蛮有恩典的神吗？为什么摩西这么一点点小错误，他就没有办法进入应许之地呢？请问，摩西这个错误是很小的错误吗？很大，大到什么程度呢？我们来看一下啊。神对他是怎么说的呢？民数记二十章十二节，耶和华对摩西亚伦说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领着会众进我所赐给他们的地区。”请记得，这节经文是对教会的领袖讲的。阿门。这句经文到底是什么意思呢？神对摩西和亚伦说：“因为你们不信我。”很多人在这些经文上就不理解，说：“我信神呐，我也相信摩西亚伦也是信神的呀。”你们相信摩西亚伦信神吗？他相信有神，对吗？他也相信神是蛮有慈爱、蛮有恩典的神，对不对？可是为什么神说你们不信我呢？为什么神要这样说？其实是在这一件事情上，他们。不相信神，所以他们用的是自己的方法。阿门。他们没有按照神的意思去做。我们有时候也会告诉一些人说：“其实你的祷告没有成就，神没有按照你的方式成就，是因为你不信神。”我们也会这样去劝告别人。很多人就说了：“我信神啊，我怎么不信神呢？我信耶稣呀、啊，我都相信他在十字架上为我的罪死了，流血牺牲。”说的信不是不信有神。而是在那一件事情上，你信不过神，阿门。大家明白了吗？在怎么样让磐石出水的这一件事情上，摩西信不过，所以他用的是谁的方法？自己的方法。你知道我们过去有多少次的祷告？我们祷告完之后，我们还用自己的方法在在做事情。所以你没有看到那个结果。你说是说，因为你不信我。其实他指的是这一件事儿，他并不是说摩西不得救了。不是说亚伦不得救了，大家明白了吗？是这一件事情上，他们不相信神的应许，是指某一件事情上。阿门。神的话语很简单，你吩咐磐石，但是他们不信，所以他击打了磐石，是不是有出入了，弟兄姊妹？这样的做法到底会带来什么呢？会让会众以为神没有赦免他们的罪。依然在追究他们的罪孽，会让百姓活在惧怕之中。至于摩西为什么进不了迦南，实际上他用的还是自我的一些想法在带领百姓。请记得，他是活在律法之下的。阿门。一个领袖如果他的思维是律法的思维，你觉得他怎么可能让百姓活在恩典当中呢？如果本身我就活在律法之下，我就天天觉得说神拿个大棒在后面，一看见我不顺心，啪叽一棍子下来，那我给你们讲的道是不是也就是这个样子了？你们天天对神绝对是惧怕的。所以摩西是传达了这样的信息给所有的百姓，让百姓四十年以来就以为说哦，我们的神果然是不变的神呐、啊。那个时候拿这个杖死了多少人呢、啊？今天又拿这个杖去击打了磐石，百姓心里面会很恐惧。所以神说：“你不在以色列人眼前尊我为圣，就是我跟其他的神有什么分别呀？什么叫分别为圣？不一样的，对不对？那如果今天你不听话就击打你，那么请问埃及的神是不是这个样子的？你不听话我就修理你。现在世界上其他的神是不是这个样子的？”一模一样啊！你听话，他就伺候给你一点；不听话，就收拾你，夺走你的一切。那我们的神跟他有什么区别呢？摩西传达的是这样的一个信息啊。所以，如果领袖活在律法之下，这群百姓不可能承受丰盛的祝福。现在大家明白了吗？因为所有的丰盛的祝福是怎么来的，都不是靠己力赚来的。今天我们所领到的丰盛的祝福是靠着信耶稣而产生的，绝对不是靠着击打耶稣而产生的。阿门啊！感谢赞美主啊！我们现在所有的祝福是领受耶稣以成之功，靠的是吩咐，而不是击打。所以后来的时候，你看约书亚带队去攻打耶利哥城的时候，靠的不是吉利，靠的是什么？嘴里的话语啊，靠着嘴里的一声喊叫，整个一粒歌城就倒塌了呀。摩西做不了这个事因为他的思思维还是律法的思维。我们要再次回来说一下，这里的磐石也是象征我们的主耶稣基督。此时此刻，当摩西再次击打磐石的时候，他正是否定了耶稣在十字架上所做的工作。三十八年，三十八年之前，第一次摩西击打磐石，那指的是耶稣的受难、受死，对不对？耶稣被击打之后，他的血流出来，使我们罪得赦免了。但是这一次，摩西再一次击打磐石，就等于说把耶稣基督再一次钉上了十字架。这就是为什么耶和华要告诉摩西，你要吩咐磐石，而不是。击打磐石的原因了。耶稣需要牺牲几次？一次就足够了。耶稣一次为我们的罪在十字架上牺牲，这是完美中的完美，完全中的完全。所以当耶稣死的时候，他大声喊：“成了！”因为他的救赎之功已经永远的完成了，而且不需要再重复了。阿门。我们没有任何人再有资格把耶稣第二次钉上十字架，让他给我们带出祝福、带出生命了，不可能了。我们看一段经文，《希伯来书》第十章十二节到十四节：但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。这段经文你们可以用来默想，你会发现啊，这段经文里面提到一个事就是耶稣一次被击打，他成为赎罪祭，是不是？成为赎罪祭是要付出生命的代价的，就像那个磐石一样被击打了，是不是？从它里边就流出来东西了。所以当那个赎罪祭被杀死之后，从这个圣洁的羔羊那里边是不是流出血来了？那个血让献祭的人成为了完全。阿门！现在你们知不知道你们是完全的？为什么？因为耶稣流出宝血，你就成为完全了。哈利路亚！一次永远的赎罪祭。这里说了，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的，是不是你？很简单，这段经文你可以怎么理解呢？因为一次耶稣被献为祭，死在十字架上，便叫我永远完全。阿门。什么叫永远完全呢？你任何时候在神的眼里边不再是背叛的人，而是神所喜悦的人。这是不是永远的意思？那好，弟兄姊妹，摩西是不是不明白这个道理啊？他不知道磐石已经被击打过，就从此以后不能再说百姓是背逆的百姓是背叛的百姓，不能再这么说了。他应该去告诉百姓，实时就是你们是神所爱的。那现在我们在新约之下，是不是应该这么讲道？我会告诉你们，你们是神所爱的，因为你们是被耶稣的宝血所洁净的一群人。你们在神的眼里面是永远完全的。就算你今天抱怨神、抱怨社会、抱怨周围所有的环境，你在神的眼里边依然是完全的。这种力量会让你转向神，重新站起来。耶稣献了一次永远的赎罪祭，意味着你永远不需要再为你的罪献祭了。当神的儿子耶稣他为你受刑罚的时候，神已经道出了他所有的愤怒在耶稣的身上，你所有的罪都被解决了，你的罪已经被赦免了。所以今天如果你在软弱当中，你不要再求耶稣从天上下来为你的罪再上十的架了，不要再做这样的祷告了，因为没有人。再有资格把我们的耶稣再钉十字架了，所以现在你们看来，摩西犯的这个错误是不是挺严重的？他等于说否定了前一次击打磐石的这个事工，重新又击打了一次。那我们去哪儿找这个耶稣，把耶稣再弄上十字架？你是不是找不着了？那这个事情怎么做？神一次就足够了，那一次让你今天从今天往后，所有的一切跟过去就不再一样了。哈利路亚，你要做的事情是什么呢？吩咐磐石就可以了。那我们分享第三点，我们该如何吩咐磐石呢？当你遇到问题的时候，你的反应应该是什么呢？吩咐磐石，不要像摩西那样不顺服神的话语去击打磐石。那我先说一下什么叫做击打磐石啊？实力怎么用在我们的生活当中？有些人是这样击打磐石的。他有了问题了，他来到耶稣面前说：“哎呦，天父呀，求你可怜我，求你赦免我的罪，我今天又犯罪了。你让耶稣再一次上十字架，流出宝血，再一次的洁净我吧。”有人可能听说过这个比较熟悉的祷告方式，那你有没有想过，你再一次让耶稣上十字架，是不是等于像摩西一样击打磐石了？那这种方式，神能喜悦吗？也不会给你这样来成就的呀，原因是什么呢？这就是击打磐石。有些人说：“哦，主啊，你看看，我已经为你做了这么多了啊，求你可怜我。你看我在教会里边为你付出了那么多，我有奉献，我又有爱心去帮助别人，求你为我成就这个事儿吧。”他们的祷告都是以求主为主，求什么意思？祈求的，可怜巴巴的。让神给他那么一点点碎渣原来的时候我给大家讲过，啊，有一些人他说了：“主啊，我不要你那么多上好的福分，我就要一点碎渣儿就够了。”你知道这样祷告的人是不是觉得我们的神很吝啬？其实我们的神是吝啬的神吗？当磐石被击打之后，是不是里面所有的水都流出来了？耶稣被击打之后，所有的祝福都流出来了。他给你的绝对不是一点碎渣。你不要就盯着那点碎渣，不要就那好的。你说主啊，我知道你不会把那个给我的，你就给我点碎渣就行了。这不是神的心意。所以交换式的祷告，很多时候神没有给他成就是因为他把神理解错了，他以为神是那样苛刻的神，其实不是的啊，弟兄姊妹。耶稣被击打之后，你在神的眼里边是宝贝，是神所爱的。阿门。那我们再来说一下，吩咐磐石又是什么呢？吩咐磐石就是指出神已经成就的工作，今天来讲就是指出耶稣在十字架上已成之功。比如说，我们有事情需要上神来祷告，我们举一个例子来讲说，我们向神感谢，怎么感谢呢？主耶稣，我感谢你，我感谢你为我的罪死在十字架上了，因为你已经在十字架上为我的罪流出宝血，所以我知道我所有的罪都被赦免了，是不是都是完成时、啊？你是在宣告，你是在吩咐耶稣已经完成的事情，因为你在十字架上已经为我流出宝血，所以我知道你不再纪念我的罪了。你是我的磐石，你是我的高台，你是我的避难所，你是我在患难当中随时的帮助。这是不是都是在吩咐，在着宣告耶稣已经完成的事工？这就简单了呀。当我们知道这一切的时候，你说的越多，你的信心就越大。因为你知道耶稣为你做了什么，为你做了什么都是为你而做的，而不是靠你做了什么来换取神的祝福，不是。那如果你今天生病了呢？你怎么样做才算是吩咐磐石呢？首先，你得相信说，主啊，我相信你在十字架上，你为我流出宝血，你受鞭伤，就是我得着一致了。这是不是都是以耶稣已经完成的？你不能祷告说主耶稣，你赶紧上十字架，再让那罗马兵丁抽你一鞭子，然后我就得到医治了。这就叫做击打磐石，大家明白了吗？那现在我们知道什么叫吩咐了吗？实际上就是宣告。很多人说神父哪有宣告、啊？我问你怎么吩咐？是不是把主已经成就的事情说出来，这就叫吩咐，对不对？我们今天称之为宣告啊！你说感谢耶稣，因你受的鞭伤，我就得着了医治。你会发现你的焦点在哪儿？耶稣已经做成的事你把它领取下来，哈利路亚！就像那个磐石一样，神都把你带到磐石面前了，你就说了出水，简单不简单？神在这里边已经预备好了水，所以你只要说出来，这个不就出来了吗？就像今天你对着疾病说出来，他疾病不就出来了吗？而不是像过去那样，主啊，我要刻苦己心，我要禁食，我要在你面前被你悦纳之后，我才能做这个事不是这样的，那是旧约的方式，所以新约是不是更简单了？让你知道，不是你在做，是神已经做成了你，你用耶稣的名字把它说出来而已，哈利路亚。如果你想长寿呢？你就说了，主，我知道你在圣经上给我用应许，你说我足想长寿，你会将你的救恩显明给我。诗篇九十一篇的内容，对不对？感谢主啊！如果你今天有经济方面的需要，你应该怎么说？很多人很极端的说什么呢？天使去把那邻居家的钱给我偷过来，行不行？不能这样了啊！我们宣告，是宣告耶稣为你成就的事工，阿门啊！最后这个。我给大家来讲一下啊，很多人因为在疾病方面，他们知道怎么去宣告；那在问题方面，他知道怎么去宣告，唯独在财富方面不知道怎么去宣告。其实很简单，用的是神的应许。我们一起来读一下《菲立比书》第四章十九节：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使我一切所需的都充足。”阿们这一周。你们可以用这段经文，你自己来默想，你需要哪一方面让神来为你成就？其实你，请你记得，在耶稣基督里边，你所需要的一切，主都预备好了。你现在要吩咐啊，神让摩西那样去吩咐，把这个祝福领取下来。阿门。如果你说主啊，我想在经济方面发展，你会说了，我的神。必照他荣耀的丰富，这里的他指的是耶稣，对吗？我的主必照着耶稣的丰富，耶稣荣耀的丰富，在哪里赐给你？在耶稣基督里边。你是不是在耶稣基督里边？所以神要让你在耶稣基督里边，使你所需的一切都充足，是什么意思？充足的意思就是多了，多的都快冒出来了那种，才叫充足，对不对？不是刚刚够用，不是。神给你的总是充充足足的，哈利路亚！你得先有这个想法，你才能看到这个结果呀。否则，你说了哪有充足啊？为什么看不见呀？那么现在，神把摩西带到磐石面前，说：“摩西说哪有水啊？我怎么看不见水啊？你发出吩咐不就看见了吗？”我们很多人说：“不，你让我先看见，我就吩咐。看见了还需要你吩咐吗？”所以今天很多人说了：“不，你先让我看见神迹，我就吩咐。你看见神迹，你也不会吩咐的。之前以色列百姓都看见他们，最后还是不会做。你要先学会属灵的这个法则，在你没有看到的情况下，你能不能先吩咐？可是我们很多时候，我们用的是过去的经验。请记得，过去的经验不算什么，你过去的见证也不算什么。你不能用你过去的见证、你的经历来活在今天。神是不断更新的神。”就像现在一样，摩西站在这个磐石面前了，神说吩咐磐石，这个是以前摩西没干过的，是不是需要更新思想去做了？他最擅长的是什么？击打磐石，因为击打了几十年了。他在旷野放羊的时候，就不断的用用杖棒击打磐石，棒击打磐石。可是现在突然神说了吩咐磐石，他又被这群百姓是不是看环境了？受环境影响的时候，我们很容易就想起了过去的经验，过去的那些见证，请记得这个时候这些东西不一定管用的哦。你需要神此刻对你的话语。哈利路亚！如果神现在说吩咐你，就说了，磐石把水出来，哇，你会看见好美的一个景观呢、啊。你说完之后，磐石哇裂开之后，不断从里面出来水，那个时候你的信心会提升的。哈利路亚！所以弟兄姊妹，我要更新我们的心思意念，不要活在过去的见证经历。你虽然过去你赶过鬼，成功过；你过去你祷告成就过，你不要用你过去的那种方式，不要把它固定化了。我们的神不断的在更新你，随着你不断的认识神的话语，过去这句话语是这么理解，也许到了今天它就不再一样了。神对你的带领是更大的，你的信心是更大的。阿门。过去你用杖敲打磐石，今天神说吩咐就可以了。那是一种轻松的安息的生活。哈利路亚！愿意我们的弟姊妹在新的一周开始的时候，我们用神的话语先去默想。你得相信说，主要是的，我相信耶稣已经为我预备好了所有的一切。我现在用我的口说出我想要的结果，我就会看到这个结果出来。哈利路亚！你们要把模型没做完的，今天去默想它，然后期待看到后面的神迹发生。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们每一个弟兄姊妹，让我们借着你的话语不断的来更新我们自己。我们知道你是永不改变的神，你的应许永不改变，但你对我们的带领，每一个阶段是不一样的。主，你愿意我们在生活当中处处去经历你，你也让我们知道你是活着的神。你是随时随地都不断带领我们更新我们的神，我愿意用现在你赐给我们的话语，我们所领受的部分用在我们的生活当中，是吧、啊？请用你的话语不断的更新我的心思意念。我知道你在耶稣里边已经给我预备的，所有的一切都是丰盛的，都是充足的。我用我的口吩咐他们成为现实。你加给我智慧，让我在工作当中、生活当中彰显你的荣耀。我也知道我是祝福的管道，因为当我吩咐出来的时候，不仅是我自己蒙福了，我身边的人也会跟着蒙福。我愿意做你这样蒙福的管道。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，我们在这儿呢，给大家回答一个问题：有些人说摩西没有进到迦南，是不是指摩西没有得救呢？其实迦南地并不是指天国，而是指。丰盛的应许之地。当我们接受耶稣之后呢，我们就得救了。但是有些人并没有活出这丰盛的生命。摩西没有进入迦南，只是代表了他没有承受神所赐的丰盛的基业，但他仍然是得救的。我期待弟兄姊妹进入丰盛，承受产业。让我们每一个人，我们能够更新思想，进入神丰盛的应许之中。按照神的话语来生活，承受这丰盛的祝福。神祝福大家，耶稣爱你。